Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Tienes una perspectiva correcta con respecto a la humanidad? Muchos piensan que la mayoría de la población mundial simplemente no está consciente del Dios de la Biblia, que a lo mejor no tienen las Escrituras o no han podido leer la Biblia y por eso lo desconocen, no saben acerca de la verdad de Dios. Yo sugeriría que esa perspectiva es incorrecta. Cuando veamos este Salmo que vamos a estudiar en esta sesión, nos daremos cuenta de que no es por ignorancia, sino por rebeldía. La gente sabe que Dios existe. De hecho, vemos que en el libro de Romanos, capítulo 1, Pablo dice que Dios ha puesto en cada persona el conocimiento de que Dios existe. Ellos saben que Dios existe. El problema es que no están interesados en someterse a Dios no están interesados en hacer su voluntad. Para decirlo de una manera sencilla, el mayor problema de la humanidad es que somos rebeldes contra Dios. Y eso es justo lo que se enseña en este Salmo. Así que toma tu Biblia y ábrela en el libro de Salmos, en el Salmo 53. Hace algunas semanas estudiamos el Salmo 14, Y hay algunas semejanzas entre ese Salmo y el que vamos a ver en este estudio. Comencemos. Salmo 53, verso 1. Vemos esa inscripción familiar que le da una indicación al director del coro o de la orquesta. El músico principal, como sea que tu Biblia lo haya traducido, y luego dice, sobre, y tenemos la palabra, mahalat. Muchos eruditos creen que esta frase se deriva de una palabra que significa bailar o danzar. Y sabemos que hay un baile, una danza, que es para el Señor, es una danza santa, que puede ser agradable para Él. Pero como muchas otras cosas que Dios manda, vemos que el enemigo puede corromper el baile y volverlo algo muy impuro y ofensivo para Dios. Pero este es un salmo que se hacía con una música que aparentemente la gente bailaba y dice aquí que era un cierto tipo de salmo. Lo hemos visto antes, un masquil de David. Y la palabra masquil viene del vocablo hebreo, y espero que se recuerden de esto, que significa actuar con inteligencia, poner en nuestra conducta el conocimiento que hemos adquirido. Es una forma de actuar sabiamente para vivir de una manera que sea agradable a Dios y que cumpla con los propósitos de Dios. 
Este Salmo se trata de eso. Y de nuevo, vemos que la mayor parte de la humanidad no está interesada en someterse, no está interesada en obedecer la revelación de Dios, sino que la rechazan y se rebelan en su contra. Pasemos al verso siguiente, que dice, el naval. Literalmente, un naval, un naval es lo que dice aquí, es una persona tonta. Cuando vemos esta palabra, naval, en el Salmo 14, hice el comentario que se refiere a alguien que conoce cierta información, pero no actúa en base a eso, la rechaza. Le han dicho algo, ha aprendido algo, pero no lo aplica a su situación real, y las consecuencias de eso obviamente serán graves. Leemos aquí, un tonto o un insensato ha dicho en su corazón, es decir, nos está describiendo su modo de pensar. Decir algo en el corazón es proyectar algo en la mente, un pensamiento específico que conducirá a una conducta o muchas veces a la falta de una conducta apropiada. ¿Y qué está proyectando esta persona en su mente? ¿Qué ha dicho? ¿Cuál es su pensamiento? Leemos, Ein Elohim, que significa Dios no existe. La palabra Elohim, y hemos visto esto muchas veces, trae asociada la idea de juez. Es decir, Dios no es mi juez. Yo no tengo que someterme a su autoridad. Yo soy libre de hacer lo que quiera y no habrá ninguna consecuencia por mi conducta. Esa es la intención cuando dice, Ein Elohim, no existe Dios, no tengo que preocuparme por ningún juicio, ninguna consecuencia en mi vida que provenga del cielo y de Dios. Y ahora vemos el resultado que esto produce. ¿Por qué estas personas están tan dedicadas a rechazar la existencia de Dios? Vean lo que quieren hacer. Dice aquí, ellos se han corrompido. Este es un principio muy importante de las Escrituras, referido a cuando negamos a Dios. Esas personas saben en su interior, pues recuerden lo que dice Romanos 1, todo ser humano guarda en su conciencia el conocimiento de que Dios existe. Yesh Elohim. La conciencia no dice Ein Elohim, Dios no existe, sino que dice Yesh Elohim. Dios existe y Él es la autoridad. Él es el juez. Tendremos que rendirle cuentas a Él. Pero ¿por qué ellos rechazan esto? ¿Por qué se rebelan? Porque quieren comportarse de manera corrupta. Quieren hacer abominaciones. Dice aquí, Abel, y esta palabra significa simplemente hacer lo malo. Estas personas que dicen que Dios no existe, se vuelven corruptos, cometen abominaciones y se enfocan en la maldad. Y esta no es la palabra que normalmente se usa para maldad, ra, que significa en contra de la palabra de Dios, en contra de su voluntad, sino que aquí esto significa aquello que es una conducta que es impía, desagradable a Dios en oposición a los estándares de Dios en cuanto a santidad y justicia. Y luego el verso concluye, En Ose Tov, no hay nadie que haga el bien. 
Lo que vemos aquí, según las reglas de la poesía hebrea, es que hay una relación entre el que es corrupto y comete abominaciones. Esa persona no está haciendo el bien. ¿Y qué está haciendo? Abel, algo que es malo, malvado, impío. Simplemente no están interesados en hacer el bien, en hacer la voluntad de Dios, en someterse al programa de Dios. El siguiente verso habla de la respuesta de Dios. Primero y principal, Dios lo sabe todo. No hay nada que yo piense, o murmure muy bajito, o haga en secreto, que Dios no conozca. Estas cosas, como lo vemos en las Escrituras, están escritas en libros, y seremos juzgados por nuestras acciones. Me saldré un momento por una tangente teológica. Debemos entender el juicio de Dios en dos distintas manifestaciones. Primero, está la manifestación referente a dónde pasarás la eternidad. Hay dos posibilidades. Al final, los que rechacen el Evangelio, un día van a llegar a ese lago que arde en fuego y azufre, donde hay oscuridad, llanto, tristeza y crujir de dientes, es decir, sufrimiento. Y esa será su condición eterna. Ese es un lugar. El otro es finalmente la Nueva Jerusalén. Podemos resumir eso como el reino de Dios. Esas son las dos ubicaciones posibles a donde llegarán todas las personas. Será uno de esos dos lugares. Aquí vemos que Dios va a decidir nuestro lugar con un criterio, y Él siempre ha sabido esto. Nunca ha dejado de saberlo. Los que reciban el Evangelio estarán finalmente en su reino. Los que no, ya lo hemos dicho, estarán en ese lago que arde en fuego y azufre. Pero también hay un juicio por obras. Esto va para todas las personas, y dice aquí que Dios todo lo sabe. Veamos el siguiente verso. Dios, desde el cielo, mira hacia abajo. Y la palabra para mirar hacia abajo es un verbo que también tiene que ver con mirar intencionadamente, mirar con mucha atención. Alguien que observa por unos binoculares para ver algo con mucha claridad. Así que Dios está mirando intencionadamente para entender y está mirando a los Bnei Adam, es decir, a la humanidad, a cada ser humano. ¿Y qué quiere ver? Bien, al final del verso dice, para ver si hay alguien, y está esta misma palabra, masquil, alguien que actúe de manera próspera, exitosa, inteligente y sabia. Y de nuevo, esto no se refiere a la prosperidad en un sentido financiero, o a posesiones materiales, a lo que se puede comprar, sino que es una prosperidad que tiene que ver con lograr hacer la voluntad de Dios. Así que Dios está mirando a toda la humanidad para ver si hay alguien que esté usando la verdad espiritual, la revelación de Dios. 
el conocimiento de Dios para vivir de una manera que sea agradable para Él. Y vean cómo termina el verso. Doresh et Elohim, que significa buscar a Dios. ¿Hay alguien que busque a Dios? Y esta no es la palabra normal para buscar, Lebakesh, sino es la palabra Ledoresh, que es más fuerte, más intensa, con mayor pasión, con mayor deseo. ¿Hay alguien que verdaderamente busque a Dios? Y yo resaltaría esa frase porque es allí cuando las cosas empiezan a cambiar. Una de las preguntas que le hago a la gente para ver si son realmente candidatos para el Evangelio es, ¿estás buscando a Dios? ¿Quieres encontrarlo, descubrirlo, aprender de Él, conocerlo, servirle? Y les asombraría saber cuánta gente dice que no. No estoy buscando a Dios. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Porque creen que Dios no existe? Puede que digan eso, pero se están mintiendo a sí mismos. ¿Por qué? Lo diré por tercera vez. La conciencia de cada ser humano, judíos y gentiles por igual, no hay diferencia. Todos nosotros tenemos una conciencia, y esa conciencia guarda el conocimiento interior de que Dios existe, de que sí hay un Dios. Y alguien puede saber que Dios existe, pero eso no significa que lo conozcas personalmente. Solo cuando entras en un pacto a través de la sangre del Mesías, es que podrás conocer y experimentar a Dios, ser guiado por Él, ser guiado por su Espíritu. Es bueno que nos hagamos esta pregunta a nosotros mismos y a otros. ¿Estamos buscando intencional y realmente a Dios? Verso 4 en hebreo. Dice la palabra todos, y la siguiente palabra es sag, que significa apartarse, ir en contra de, ir hacia atrás, replegarse, alejarse de. Y eso es lo que Dios está diciendo sobre la humanidad. Cuando hablamos de los que dicen que Dios no existe, los que no están buscando a Dios, ellos han tomado una decisión consciente. Me retiro de él, me apartaré de su camino, de su presencia. No estoy interesado en él. Esa es la intención. Dice aquí, todos, de nuevo, todos los que dicen que Dios no existe, toda esa gente se ha apartado. Todos ellos. ¿Y qué se produce cuando se apartan de Dios? Dice aquí, se han vuelto corruptos. Esa es una palabra distinta a la que vimos al final del verso 2 en el texto hebreo. Pero tiene más o menos el mismo significado. Es un sinónimo de volverse todos corruptos. Luego dice otra vez, Ein osetov, no hay nadie que haga el bien. Ein gamehad, no hay ni siquiera uno. Eso es muy significativo. Esto nos dice que si estamos de nuestra cuenta, sin la interacción con Dios, si eres sabio, querrás que Dios interactúe contigo. Que tengas algún suceso en tu vida que te haga decirle que sí a la conciencia. Sí hay un Dios. Y necesito buscarlo. Y más que buscarlo, necesito someterme a a él la fe verdadera oigan bien la fe verdadera la fe que salva 
se manifestará cuando uno decide obedecer a Dios. No puedes decir que caminas en la fe, que tienes una fe agradable a Dios, una fe que justifica, pero que no estás interesado en obedecer a Dios. Si no estás interesado en obedecer a Dios, no te has apartado del pecado. Muchas personas, oigan con atención, muchas personas han dicho esto. Me preocupa que haya un infierno. Yo no quiero ir allí. Así que diré estas palabras, haré esta oración, solo por si acaso. Y hasta el momento en el que muera y averigüe si hay o no hay un cielo y un infierno, si hay o no hay un Dios, diré esto solo para estar a salvo. Pero mientras tanto, yo seguiré mi camino. Y solo me interesaré en Dios si Él está interesado en mi camino, en lo que yo quiero, en mis planes, en mis propósitos, en mis propios sueños. Esa es una tendencia creciente en aquellos que supuestamente hacen una profesión de fe. Pero de nuevo, eso no es caminar en la fe. Eso no es lo que enseñaron los apóstoles. No es lo que ellos dijeron sobre alguien que es nacido de nuevo. Bien, no hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno. Verso 5, en hebreo. Ahora tenemos una decisión que tomar. La primera palabra de este verso es halo. La palabra lo significa no. Es una negación. Se usa para negar. La pregunta es, la primera letra de la palabra halo es una hei en modo interrogativo, es decir, para hacer una pregunta. Y normalmente formulamos esa pregunta como, ellos no, ellos no tienen. Así que ellos no, como veremos en un momento, ellos no tienen conocimiento. Yo creo que esta no es una interpretación correcta del término jaló en este verso. Si buscan la palabra jaló, como está punteada, las vocales y esas cosas, verán que se entiende mejor no como la palabra lo en hebreo, con el hei interrogativo, sino como la palabra halo, que significa seguramente. Se refiere a algo que es sabido, algo que se entiende. Y eso le da a todo este verso una perspectiva muy diferente. La mayoría de las traducciones dicen así, ellos no conocen. Ellos no tienen conocimiento. ¿Quiénes no tienen conocimiento? Los que obran iniquidad, aquellos que hacen lo malo. Pero, si tomamos la frase, la palabra jaló, del modo en el que yo creo que debería entenderse, significa seguramente. Está hablando de algo que se sabe. ¿Y qué se sabe? Bien, dice, seguramente... Ellos tienen conocimiento. ¿Quiénes lo tienen? Los que obran iniquidad. Ellos tienen conocimiento de esto. Lo que David está diciendo es que no se trata de que ellos sean ignorantes, de que les falte conocimiento. Seguramente los que obran iniquidad tienen conocimiento. Pero de nuevo, 
es solo que ellos no quieren responder a eso este es un verso clave y fundamental para que recibamos el mensaje correcto el tema principal de este pasaje y es el tema de la rebeldía no es el conocimiento lo que les resolverá el problema pues tienen conocimiento suficiente ellos saben que dios existe saben que dios es santo y justo pero no están interesados en servirle a ese dios sigamos leyendo seguramente ellos tienen conocimiento esos que obran iniquidad y que hacen ellos se comen a mi pueblo y la implicación es igual como comen el pan y luego dice a dios no han invocado ellos saben que dios existe pero este es el problema ellos no invocan a dios ellos no lo buscan y todo eso es rebeldía aquí señoras y señores hay un problema hay una teología que no es nueva tiene más de 500 años de existencia y básicamente dice que todo el mundo está en total oscuridad que cuando leen la palabra de dios y dios dice en su palabra no robarás dicen yo no sé lo que es eso cuando dios dice no darás falso testimonio dicen no sé lo que es eso porque estoy a oscuras no puedo entender nada de este libro eso no es lo que afirma la escritura lo que debemos entender es esto incluso antes de que nos convirtamos en una nueva criatura todos los que se han perdido en el pecado están muertos espiritualmente que significa eso no tienen una relación con dios dios él existe pero ellos no tienen ninguna conexión con él están separados de él y son incapaces de hacer lo necesario para sanar esa relación dios tiene que moverse y eso ha hecho él se ha movido al enviar a su hijo al mundo a morir para redimirnos a nosotros y el evangelio ha sido difundido este mensaje ha sido difundido dios ha suministrado las escrituras ha hecho muchas cosas para que podamos saber el problema es que dios se ha revelado a sí mismo a través de la creación de su palabra de la predicación del evangelio de su verdad así que la gente no está en total ignorancia ellos están en total rebeldía algunas personas enseñan que hasta que dios haga que una persona sea regenerada sea nacida de nuevo solo después que dios los impacta con eso podrán ellos invocar a dios y que antes de eso no pueden pero eso es falso esa no es una perspectiva bíblica dios está enojado con estas personas porque están actuando con maldad y aunque lo saben no les importa comen gente como quien come pan y además leemos aquí sobre estas personas que ellos no invocan a dios y no lo buscan a él como dice el libro de romanos la creación deja en claro que hay un dios creador pero ellos no lo buscan y dice aquí allí es decir en esas condiciones allí en esas condiciones ellos temblarán 
de miedo. Tenemos las palabras pajadú, pajad, que significa que ellos se asustarán a causa de un gran miedo. Sentirán terror. Ese será su estado futuro. Y ellos sentirán miedo en este mundo cuando no tienen por qué temer. Es decir, que no hay ninguna amenaza inminente o presente, pero ellos tendrán una paranoia espiritual. Van a sentir ansiedad, estrés y esas cosas porque están en conflicto. ¿Por qué? Eso es lo que nos enseña la Escritura. Nos enseña que ellos saben que Dios existe. Seguramente tienen conocimiento, pero como ellos lo rechazan, como se rebelan contra eso, ellos andan llenos de miedo. Ellos se han apartado de Dios. Lo saben, y también saben que el juicio vendrá. Por eso están en un miedo constante, esperan el castigo de Dios, incluso cuando Dios no va a castigarlos este día a esta hora, incluso cuando no hay un castigo inminente para ellos en esa condición. Vean lo que hace Dios. Sigamos leyendo. Porque Dios, ellos ven lo que Dios es capaz de hacer. Porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Dios también se ha mostrado fiel con el pueblo de su pacto. Y los que ponen asedio contra los hijos de Israel, Dios esparce sus huesos lejos. Él actúa y dice, ustedes, es decir, el pueblo de Dios, ustedes los han avergonzado. Esto se refiere a lo siguiente. Cuando una persona, un hijo de Dios por la fe, un discípulo del Mesías en otras palabras, cuando nosotros nos comportamos de manera recta y justa, haciendo su voluntad, eso va a traer convicción. Hará que otros rechacen eso, obren en contra de eso, se comporten de una manera muy distinta, vivan en pecado, para que ellos se avergüencen, dice aquí, ustedes los han avergonzado. ¿Por qué? Están demostrando fe en Dios, pero ellos, vean lo que dice, pero a ellos, Dios, literalmente dice, porque Dios los ha desechado. Quiero decirlo bien, porque Dios los ha desechado. La palabra para desechar es una palabra que expresa disgusto, una palabra para decir que un incidente, un evento o lo que sea, es repulsivo. Esta es la misma palabra que aparece en el Salmo 118, en el cual se habla de la piedra que Dios ha colocado, esa piedra importante, la piedra angular, la cabeza del ángulo, que los edificadores habían rechazado o desechado. Esta palabra para rechazar no significa rechazo esto, sino también detesto eso, lo desecho, lo deploro. Y en esta escritura vemos que es por eso que están avergonzados, porque Dios, miren cómo dice, porque Dios los ha desechado. ¿Por qué? Dios detesta, Dios siente disgusto, repulsión por aquellos que lo rechazan, que se rebelan contra su palabra. Y... Hay una tendencia a creer 
que Dios está allá arriba llorando y afligido por los que hacen lo malo. Pero no vemos eso en la Biblia. Lo que vemos es que eso que es precioso para Dios, según las Escrituras, es la muerte de sus Hasidim, los que han recibido la gracia, los que reflejan la gracia de Dios en sus vidas. Cuando ellos mueren, Dios se aflige por eso. Eso es lo que dicen las Escrituras. Estimada es a sus ojos la muerte de esas personas. Pero a los que se rebelan intencionalmente contra Dios, Dios los detesta, Dios los repudia, Dios siente repulsión por ellos. Eso es lo que significa Ki Elohim me Asam. Último verso. Leemos aquí. Porque Él pondrá o dará desde Sion la salvación de Israel. Eso es lo que dice la mayoría de las Biblias, pero la palabra para salvación no es Yeshua, sino Yeshuo. ¿Cuál es la diferencia? Está en plural. Y la razón por la cual está en plural es porque está hablando de abundante salvación. Así que Dios dará desde Sion su salvación, la salvación de Israel. Aquí Israel se refiere no solo al pueblo judío que sea salvo, sino a todo el pueblo del reino. Sion es una palabra de reino. Así que de Sion saldrá, de Sion provendrá la abundante salvación de Dios. ¿Y cuándo sucederá esto? Beshuv Elohim Shevut Amo. Esta es una pista muy importante. Dice, Beshuv Elohim, cuando Dios haga volver, Shevut Amo el cautiverio de su pueblo o la cautividad de su pueblo dios hará cosas magníficas bendiciones maravillosas él cumplirá todas las promesas del reino pero aquí se nos dice algo david está revelando así como muchos otros profetas que esta experiencia de reino sucederá cuando dios restaure haga regresar a su pueblo de vuelta a su tierra Y esto está sucediendo ahora. Quisiera compartir con ustedes algo rápidamente antes de terminar. Siempre hay excepciones, pero muchas personas que enseñan profecía hablan de esta señal o aquella señal. Hablan de cosas que ha dicho la NASA, hablan de cosas procedentes de diversos recursos, pero ellos suelen ignorar una de las señales proféticas más importantes y predominantes de la actualidad. Y se trata de la nación de Israel y cómo el pueblo judío está regresando a la tierra a establecerse allí. Dios lo dijo, voy a llevarlos de vuelta y ellos reconstruirán las ciudades antiguas. Y vemos que gran parte del mundo está en contra de esto. Hay mucho odio hacia el propósito que tiene Dios de retornar al pueblo a su tierra. Pero esa es una actividad del reino. Eso debe ocurrir para que pueda establecerse el reino. Dice aquí, ¿Quién pondrá desde Sion la salvación de Israel? Literalmente, Él o quién, pero quiere decir Dios. Leemos, Él, Dios, hará esto cuando haga volver del cautiverio a su pueblo. Y 
Entonces, dice aquí, Jacob se gozará e Israel se alegrará. Vean que dice Jacob e Israel. Estos dos términos nos están enseñando lo que significa cuando dice el cautiverio de su pueblo, él va a restaurar a Jacob e Israel. Es una clara referencia al pueblo judío. Así que sepan esto. Si hemos de tener un punto de vista correcto, saber qué esperar, saber qué cosas estar vigilando, bíblicamente estamos pendientes de que Dios haga volver a su pueblo a la tierra. ¿Cuál pueblo? Jacob e Israel. No se usa la palabra palestina. No se habla de dársela a otra persona. No se habla de abandonar al pueblo de su pacto. Todo eso se origina del plan de Satanás. Satanás no quiere que el pueblo vuelva a su tierra. Con frecuencia, podemos saber cuáles son los deseos de Satanás al escuchar lo que dice la Unión Europea o las Naciones Unidas. Lo que ellos consideren bueno o deseable. O al ver lo que ellos consideran problemático. Lo que ellos ven como problemático suele ser la voluntad de Dios. Y lo que ellos quieren instituir, poner en vigencia, suele ser lo que es contrario a la voluntad de Dios. Seamos personas que forman sus opiniones y deseos, que definimos lo que es valioso con base en la verdad de las Escrituras y no en lo que los medios de comunicación, es decir, la propaganda satánica, quiere que creamos. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.